0: Přeji vám přímý den, vážní posluchači, od mikrofonu vás opět zdraví Honza Šírek z ČSOB Asset Managementu. Rád bych vás prostřednictvím tohoto podcastu seznámil s osobou portfolio manažera a jeho prací. Jak víte, tento podcast bude mít pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku, obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Jsem velmi rád, že mé pozvání k mikrofonu přijal kolega Radin Kotrouš, portfolio manažer fondu ve společnosti ČSOB Asset Management. Radíme vítej a děkuji za tvůj čas. Ahoj Honzo, já mu za pozvání a zdravím všechny posluchače dnešního podcastu. My už jsme tady před tebou měli pár kolegů, se kterými jsme se bavili o jejich vlastně cestě investicemi nebo vůbec vlastně na tu pozici portfolio managera v ČSV Asset Managementu a Mě určitě ta otázka velmi zajímá i v tvém případě. Tak jestli bys si mohl posluchačům sdělit vlastně tvoji životní cestu, až sen k mikrofonu, teda spíš myslím až do křesla portfomagera Česové.
1: Tak moje celá cesta vlastně začíná na Vysoké škole ekonomické, kde v rámci studia mě nejvíce přitahovaly předměty, které byly spojeny s hospodářskou politikou, monetární politikou, s bankovnictvím, s centrálními bankami, finančními trhy a také s deriváty. A toto vlastně celé profilovalo moje studium na Vysoké škole ekonomické a potom přirozeným krokem po dokončení studia bylo Směřovat se právě směrem do portfolio managementu a k finančním trhům. Kam si tedy zamířil rovnou po škole? Já jsem po škole reagoval na inzerát, který inzeroval roli portfolio manažera juniora a podařilo se mi vyhrát výběrové řízení v ceřinné společnosti ČSOB, takže jsem nastupoval do ČSOB investiční společnosti a to bylo v roce 2001.
0: Mm-hmm. A tam si teda začal obhospodařovat uh, své investice, nebo jak vypadal vlastně tvá první pracovní náplň? První pracovní náplň byl
1: opravdu portfolio manager junior, to znamená, uh, pomáhal jsem investičnímu procesu a seniorním portfolio managerům při rozhodování o investicích a postupně jsem se učil práci tak, aby jsem se mohl postupně dále rozvíjet směrem uh, k práci, které dělám vlastně dneska. Ty začátky byly velmi úsměvné a zajímavé, protože člověk přišel z teorie do praxe a teorie a praxe se často rozchází, takže... Stali se okamžiky, kdy vyšly makroekonomická čísla, která měla vést k tomu, že porostou výnosy v českých státních dloupisech směrem nahoru, ale nastal přesný opak. Já jsem se ptal kolegů, jak je to možné a oni se mi smáli a říkali, to je ten rozdíl mezi teorií a praxí. Takže takhle jsem postupně získával, získával zkušenosti, jak to na finančním trhu funguje. Začátkem roku 2002 došlo také ke konsolidaci investičního bankovnictví v rámci ČSOB skupiny a ČSOB si na tuto práci najala velmi seniorní investiční bankéře, kteří přicházeli do Čech zpátky z Londýna. A to byl vlastně další krok v mé kariéře, protože od nich bylo možné čerpat další nové zkušenosti. A pak postupem času jsem vlastně dostal mé první portfolio, které bylo složeno vlastně z peněžního trhu, byl to fond peněžního trhu a postupně jsem takto získával dále zkušenosti. S tím, že Následně jsem dostal na starosti portfolia fyzických osob nebo právnických osob, potom postupně skupinová aktiva, což byla ČSOB pojišťovna a ČSOB penzijní fondy. A to je vlastně velmi blízká práce, kterou dělám i dneska.
0: Dá se říct, že tvá kariéra poměrně už dlouhá, přes 22 let, Ty zkušenosti, které jsi zmiňoval, jsou poměrně zajímavé, ale myslím si, že asi za tu dobu si tam zažil mnoho situací, které ti zkušenosti určitě nabídly.
1: Musím přiznat, že celých 22 let, po které jsem v portfolio managementu, byly určitě velmi zajímavé. Již rok 2001 nám přinesl teroristický útok na dvojčata v New Yorku a zvýšenou volatilitu na finančních trzích. Potom jsme zažili velkou finanční krizi a recesi v roce 2008. V roce 2010 to poté byla dluhová krize nejprve v Řecku, potom dluhová krize vlastně v celé eurozóně, potom rok 2020 20 nám přinesl COVID, rok 2022 potom rusko-ukrajinská krize a to všechno jsou opravdu víceméně velmi důležité milníky na finančních trzích, které během těch posledních 22 let se mohl spolu prožít. A co jsem si z toho odnesl je rozhodně to, že člověk vidí, jak finanční trhy reagují na každý z těchto podnětů a přináší to člověku zkušenosti, že při dalších takových nebo podobných okamžicích už ví lépe, co může očekávat, protože finanční trhy nebo ekonomie je úplně co jiného než třeba matematika, která se dá nazvat jako relativně exaktní věda, kde vždycky jedna plus jedna bude dva, ale v případě ekonomie to tak nevždy platí, tam stejné vstupy můžou vést úplně k jiným výstupům a investice jsou spojeny s racionálním i iracionálním chováním a člověk musí brát potaz nejenom fundamentální nebo makroekonomická data, ale musí k tomu připočíst nebo podívat se na to, jak trhy se chovaly i v minulosti. Ale i přesto finanční trhy a investice jako celek jsou stále velmi volatilní a velmi těžko predikovatelné.
0: To, to je pravda, to konec konců ukazuje i současné, současný vývoj na finančních trzích. A ty se vlastně trošku i zmínil, co vlastně jako portfolio manažer děláš, nicméně je možný to shrnout, co obnáší práce být portfolio manažerem
1: v mých očích být portfolio manažerem je vlastně jakákoliv, jakákoliv jiná práce. Je to celé o tom, že pokud chce člověk být v té práci dobrý nebo úspěšný, tak musí být zodpovědný a té práci se dostatečně věnovat. V tom asi je to stejné jako jakákoliv jiná práce. Ty specifika jsou spojeny zejména s tím, že v ČSO set managementu a v portfolio managementu specificky obozpadořujeme cizí peněžní prostředky a proto člověk musí být velmi obezřetný, musí se řídit investiční strategií a dohodou s klientem nad tím, jakou formou a, a, a jak ty peněžní prostředky mají být, mají být investovány. ČSO set Management obozpadořuje přibližně 350 miliard CZK, to znamená, že každý z nás portfolio manažerů, potom má na starosti která mají 10 miliard i více. A to je takový ten zásadní rozdíl, který vlastně spočívá v tom, že máme na starosti cizí peněžní prostředky, které jsou poměrně významné a my i od klientů získáváme velmi rychle zpětnou vazbou o tom, jestli to, co jim dodáváme, je pro ně adekvátní nebo není adekvátní.
0: Mm-hmm. Uh, pojďme se teda věnovat tomu, jaké konkrétně fondy
1: spravuješ? Já mám aktuálně na starosti primárně ČSOB penzijní fondy, což jsou fondy, které jsou od konzervativních typů investic do českých státních dluhopisů přes korporátní dluhopisy až po smíšená portfolia, která jsou tvořena akciemi a dluhopisy, až po téměř akciové portfolio, což je dynamický účastnický fond. A potom sekundárně mám na starosti střední a dlouhodorační portfolia dluhopisových fondů v ČSOB Set Managementu. Dohromady ta částka, kterou mám pod zprávou, se pohybuje poblíž 80 miliard CZK.
0: Můžeme se věnovat tedy těm fondům, které zpravuješ tím standardním, uh, protože co si představit po tím středně až dlouhoduračním
1: dluhopisovým fondem? Pokud říkám střední až dlouhodoračním, tak to v principu znamená, že citlivost portfolia na po rokových sazeb se pohybuje výše, než je tomu v případě fondu peněžního trhu. Ty portfolia, která mám na starosti já, tak jejich průměrná doba rozplatnosti se pohybuje někde mezi třemi a šesti lety. A o jaké portfola se dluhopisová dlu, dlu jedná? Je to česobe dloupisový a potom KBC renta, Ček renta.
0: Uhum. Což samozřejmě teď jsi asi nenudil vzhledem k tomu, jaký byl vývoj na finančních trzích. Bylo to obtížné období pro tebe v rámci té zprávy třeba ten poslední rok. Uh,
1: musím přiznat, že uh, takto vysokou volatilitu nebo rozklíjnost na dloupisových trzích, nikdo z nás nečekal. To období od uh, velmi nízké inflace až po období velmi vysoké inflace uh, je i pro nás. Uh, relativně nové. Dlouho jsme žili v prostředí, kdy výnosy nebo úrokové sazby a inflace klesala, což bylo pro investory pozitivní. Nicméně ta poslední období, kdy inflace po jak covidu a kvantitativní uvolňování jednotlivých bank výrazně narostla, tak překvapovala jak centrální banky, tak i nás. A určitě to je také velmi zemavé období z pohledu, když se na to podíváme historicky, protože tak rychle, jak centrální banky zvyšovaly sazby nyní, tak to v historii moc, moc nepamatujeme. Takže nenudili jsme se, je to pravda.
0: Pojďme se věnovat také tvému volnému času, jak vlastně ty nakládáš s volným časem, Jaké jsou tvoje koníčky? Co tě baví?
1: Tak vzhledem k tomu, že mám šestiletého syna, tak je to vlastně mým největším koničkem, že volný čas hodně trávím tím, že stavíme Lego nebo různé elektronické obvody a zapojíme motory a také často odpovídáme otázku proč. Taková ta klasická, klasická otázka našich dětí a potom samozřejmě veškeré volnočasové aktivity s dítětem a pokud mi zbyde čas sám na sebe, tak pak mám rád bruslení, ať už v zimě nebo inline v létě. A rád jezdím na liže a potom doplňkově ještě mám rád badminton a rád si také zahru kolečník nebo přesně řečeno v mém případě karambol. Hm.
0: Já ti děkuju. Rád bych se tě zeptal na otázku, proč, ale ty už jsme všechno zodpověděl, takže já ji pokládat ne- nebudu a nechám to na tvém synovi. A já bych ti teď chtěl jenom poděkovat za tvůj čas, za skvělé příjemně odpovězené otázky, za skvělou atmosféru a hlavně ti přeju hodně zdraví tobě i rodině a ať se ti daří. Radíme.
1: Honzo, moc, moc děkuji a hezký den všem posluchačům.
0: Také přeju příjemný den. Naschledanou.